0: Será que vale mais a pena a gente entender também quais são as situações de aprendizagem ao invés do contexto? Tem um pouco das duas coisas. Na verdade, o contexto não tem um mix, mas as situações, sim. A gente coloca essas caixinhas, mas o processo não é linear, ele é todo complexo. Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Sara Silvério.
1: E eu sou Paula Cimarelli.
0: No episódio de hoje, iremos compartilhar com vocês o encontro que nós tivemos no GPS de Conversa com a professora Yura Sato. E o tema foi Desenvolvimento Profissional de Treinadores e Treinadoras Esportivos. A aprendizagem ao longo da vida.
1: E para quem não conhece a Yura, ela está terminando o doutorado dela lá pela Faculdade de Educação Física da Unicamp e também é treinadora de basquete no nosso clube de Limeira. E a nossa conversa com ela foi tão legal que a gente vai ter dois podcasts desse encontro.
0: Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo podcast. Aproveitem. Tá legal, gente. Boa tarde. Muito legal estar aqui com vocês. O Igor, a gente tá ali na disciplina, mas ainda não tinha, acho que, visto a carinha do Igor. É, o Rodrigo, Matheus e Bernardo, acho que ainda não tive oportunidade de conhecer. Júlio tá entrando agora também, tá então é um prazer estar aqui com vocês. Sempre trocar um momento com, com a Paulinha é especial, porque é bem isso que ela falou, a gente se tornou muito amigas, e com certeza foi devido a esse momento de entrar na pós-graduação, né? Mas hoje em dia a gente passa dessas questões acadêmicas, né? Então é muito legal poder compartilhar com alguém que é amiga e que também é da área, estuda o mesmo tema, e que está o tempo todo compartilhando comigo diversas ideias também acadêmicas. Bom, a Paulinha já falou um pouquinho aí sobre mim, eu fiz ciências do esporte na FCA, fui da primeira turma lá em 2009, então foi bem interessante, foi acompanhando um pouquinho a mudança aí do curso, e basicamente, talvez aqueles que não conheçam muito bem o curso, né, o foco é no processo de ensino e aprendizagem do esporte, não entra em outras vertentes das, da, de atividades físicas. E depois eu parti para um mestrado na área da educação, na, na área da também em ciências do esporte, mas de análise de jogo, mas uh, com análises biomecânicas e estatísticas, nada a ver do que eu faço agora, assim, mas foi uma experiência muito legal, primeiro que era com basquete, né? Que é a minha, minha modalidade do coração. E aí, depois disso eu vim para a área da pedagogia do esporte, e nisso aí. Passei um tempo trabalhando, foi um ano e meio entre o doutorado, o mestrado e o doutorado, e hoje eu estou no LEP com a Larissa Galatti, acredito que vocês conheçam o LEP. Entrei na área da pedagogia do esporte, especificamente estudando o desenvolvimento de treinadores e treinadoras. A minha tese está é relacionada com esse processo dentro de um contexto específico que é o universitário, e aí é, é papo para um outro dia. Mas foi um processo bem maluco, né, de troca de estudos quantitativos, basicamente, de muita análise estatística e biomecânica, para um processo no doutorado agora com a pedagogia do esporte, que foi onde eu realmente me encontrei, ou estou me encontrando. E sou treinadora de basquete também, fui de equipes universitárias e hoje estou com equipes de base aqui, num clube que chama Nosso Clube, em Mineira. Então, vamos lá, né, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, isso ocorre em qualquer área, né, assim como a atuação de treinadores e treinadoras. Então, essa literatura na área de formação de treinadores, de desenvolvimento de treinadores e treinadoras especificamente, tem uma base muito grande na educação, no desenvolvimento de professores e de professoras, e, na verdade, ainda é um assunto não tão explorado, não tão pensado, não tão desenvolvido cientificamente, né, em termos de conceituação, mas existe, claro, algumas coisas, um dos autores bastante importante nessa temática é esse Mallet, e ele vai falar que o desenvolvimento de treinadores é considerado um termo muito abrangente, que se refere ao processo, essa palavrinha é uma palavra-chave, processo que leva ao aprimoramento da expertise, da sua expertise. Expertise não é uma palavra que me agrada muito, que eu acho difícil da gente é, traduzir, também conceituar, porque também existem muitos conceitos. Então, vamos avançar para um outro conceito aqui, que, que ajuda a gente a entender, em termos de conceituação, de definição, o que, que é né? o desenvolvimento profissional de treinadores. Em seu significado complexo, a definição de desenvolvimento de treinadores e treinadoras contempla, de novo, aí, ó, um processo que é individual e que ocorre dentro de um contexto social e cultural. Então, aqui, nessa fala, por exemplo, né, a gente está no online, em um contexto específico que tem elementos culturais diversos, né, elementos culturais envolvidos e cada um de vocês aqui está percebendo esse momento de uma forma de acordo com a sua biografia né de acordo com a sua individualidade e aí esse processo leva os treinadores à aprendizagem contínua quando a gente fala em aprendizagem contínua a gente está falando de aprendizagem ao longo de toda a vida que vai abranger aí uma ampla é, uma gama ampla de oportunidades e de contextos. Então, diversos é, contextos, diversas situações em que ocorre essa aprendizagem que ela é contínua. E quando a gente fala aí do pressuposto da aprendizagem ao longo de toda a vida, é essa, esse framework, é esse referencial teórico que tem sustentado o desenvolvimento profissional na área da literatura de treinadores e treinadoras, né? Então, é, essa aprendizagem ao longo da vida é considerada como um constante processo de devir, ou seja, de se tornar, de se tornar treinadores e treinadoras. E esse processo nunca, ele não é contínuo, né? Muitas vezes a gente passa por, por alguns caminhos... A gente, é mais como uma montanha russa, ou como uma montanha sinuosa, e às vezes com vai e vem, né? Ele não é um processo, ah, primeiro eu vou passar, por mais que a gente passe por cursos, por exemplo, né? Não vou passar por esse momento, e esse momento, todos os treinadores vão passar por momentos específicos e lineares, né? Não, esse processo é realmente muito individual. E aí, eu sei que vocês fizeram a linha do tempo. Então, eu quero que cada um de vocês... Escolha um episódio da sua linha do tempo, pode ser qualquer um. Se conseguir pensar em algum que talvez seja, tenha influenciado um pouco mais, ou que vocês consideram que seja mais importante, que foi mais importante para o processo de vocês de se tornarem, eu sei que alguns estão na graduação, né? Então, de se tornarem graduandos, ou de terem escolhido o curso de educação física, e aqueles que já estão atuando, né? Algum episódio que tenha sido muito importante para vocês se tornarem. Treinadores ou professores de esporte. Então, vou pedir para cada um escolher um só, tá? Um só. E é, todo mundo fala um. Então, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o primeiro voluntário aí, abre o microfone e compartilhe com a gente.
2: É, o meu episódio, a minha linha do tempo, né? O episódio foi lá por volta de 2006, quando eu entrei no ensino médio e fui convidado a jogar handball pela escola. É, até então eu não conhecia nada, e a partir desse momento eu tive um conhecimento, algo que me motivasse a fazer. Então, a partir lá do ensino médio eu comecei a, ver, a me tornar um atleta.
0: Legal. Boa, Rodrigo. Valeu por compartilhar. E aí, alguém tem algum outro episódio que seja semelhante do Rodrigo, ou que seja totalmente diferente? Eu vou. Boa.
3: É, boa tarde a todo mundo aí. Boa tarde. Eu senhor. acho que o que me motivou a entrar no curso foi querer ser professor e eu, eu dava aula já há um tempo, mas eu sou formado em administração então dava aula nessa área, mas não era muito isso que eu queria. Então, é, e como no trabalho no como eu trabalhava no Senac e eu trabalhava com adolescentes e a parte de esportes é, eu ficava, eu tomava conta, né, é, e também ali, não era um treinamento, mas era mais uma parte recreativa, e aí eu decidi entrar, depois, já mais tarde, né, na, na educação física, e aí sim, a questão de ser professor, é, atuar, trabalhar como professor, foi o que motivou a entrar no, no, na graduação. É, é, e depois a questão, é, como técnico, foi pelo, por conhecer um esporte que eu, que eu trabalho o tchekibol e eu tinha que jogar e tinha que ter pessoas para jogar comigo então eu tinha que treinar também elas e também me treinar então meio que foi uma coisa puxando a outra foi meio foi meio andando junto
0: e só por para ajudar a gente depois na discussão como é que foi esse contato com o tchekibol silas foi no próprio é,
3: no, 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 no no senac a gente teve e... um é curso para professores, para desenvolver atividades é, lúdicas, recreação então o pessoal do SESC tem muita essa característica, e aí lá, entre várias é, modalidades, lá, eles é, falaram um pouco sobre o Chuck e aí coube para a gente, pelo, por poder jogar meninos e meninas no mesmo time, como no projeto que a gente trabalhava, é, era esse público, atendia, e aí fica aquela coisa dos meninos, né, dominarem a questão, então foi uma proposta que é, numa reunião a gente com os professores, ah, vamos aplicar alguma coisa que a gente aprendeu lá, e aí acabou sobrando para mim e atrás de conhecer esse esporte e tentar colocar em prática, foi o que aconteceu, só que daí de lá eu acabei, acabei gostando muito do esporte, levei para fora e acabei me tornando aí o meu time, no caso, né? não é muita coisa, mas nada como vocês aí, estão cheio de títulos e lugares mais é, vistos. <risos> mas foi, é, um, é uma coisa acabou puxando o outro, eu queria jogar, não tinha quem jogar, e tinha que conquistar o pessoal para jogar, e alguém tinha que treinar esse pessoal que
0: estava chegando. Então... <risos> Muito bom, Silas. Olha, primeiro que inclusive tem um vai ter um momento aqui da apresentação que não tem dessa assim, ah, de quem ganhou mais títulos, trabalha <risos> em algum contexto. E tem um estudo bem legal que fala sobre isso e por coincidência eu trouxe aqui no final da apresentação e a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas muito legal que o tanto o Rodrigo quanto o Silas comentaram de um momento, né, de um contato, de um primeiro contato com o esporte, no caso Silas, do Silas o Ball, no caso, é, né, já num ambiente de trabalho, e o Rodrigo lá na escola, o handball, né? Você falou, Rodrigo, com o handball. Então, foi esse primeiro contato aí que já despertou o amor ao esporte que depois, ao longo de, de alguns episódios, outros episódios, vocês chegaram aqui, né? Legal. Quem mais quer compartilhar?
4: Eu posso ir? É, então, acho que foi quando eu ainda, ainda não ensino médio, passei a acompanhar as aulas na escola de futebol da Ponte, que hoje eu faço estágio, e foi ali que é, eu assistindo acompanhando, eu comecei a estudar o treino, a estudar o processo de ensino aprendizagem antes de entrar na faculdade, e aí e aí foi a, foi a partir disso que a, a Ponte, na época, no final do, do ano, se eu não me engano é no final do ano, a Ponte organizou lá no CT da categoria de base em Jaguariúna, é meio que um workshop, uma palestra para pra, as franquias, né? E aí eu fui acompanhar e aí era, era eram duas palestras, uma do Alcides e uma do Chengo. Eu ainda não conhecia, né? É, o Alcides eu conhecia porque eu cheguei a jogar bola com ele uma vez. <risos> Mas aí eu não sabia que ele era o, o professor, e aí foi ali que eu tive o primeiro contato com a Pedagogia do Esporte, e depois eu comecei a estudar, assistir vídeos, aulas, até do Leandro Zago, aí quando eu entrei na faculdade, eu já entrei mais assim... Focado e, e com um bom norte, assim, para eu poder seguir. foi isso que eu comecei a estudar. E, e entrando na faculdade, eu virei estagiário na ponte. E aí busquei colocar em prática. E ainda estou refletindo. Apesar do GPS ter entrado no GPS ser um marco também muito importante para mim.
0: <risos> Boa, legal. Olha só, jogou bola com o <risos> Privilégio. Ele foi no gol ou na linha? Na linha. Ah, porque você sabe que ele era goleiro, né? É, mas é. faz
4: muito tempo isso, eu acho que faz mais de quatro anos. Ah,
0: quatro anos, acho que faz muito tempo. <risos> Não, legal, legal. E interessante que você já trouxe né, um episódio um pouquinho diferente. Foi até antes de entrar na faculdade, mas você trouxe aqui um workshop que te impactou, né? Com o Cid, com o Tengu, muito legal. Obrigada, Matheus. E aí, quem mais?
2: Acho que eu posso ir. Eu entrei na faculdade também por causa do futebol, igual acho que o Matheus, assim. Gostava muito de futebol, então eu falei, ah, quero trabalhar futebol, eu falei, vou fazer educação física. Entrei na faculdade. Aí, quando eu estava fazendo a linha do tempo do, da Larissa, tinha uma coisa que eu nem pensei, que um amigo meu falou, que é Copa do Mundo. Quanto que a Copa do Mundo influencia a gente, os eventos que tem, pintar a rua, tudo isso. E, tipo, tinha sido uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas eu acho que a Copa do Mundo também daria para colocar como algo que influenciou. E aí depois que eu entrei na faculdade, acho que começar a dar treino para time universitário também é uma coisa que me ajudou muito, assim, a começar a pensar sobre isso. Acho que basicamente é isso, assim.
0: Legal, Igor. Aqui você já trouxe né, também uma questão cultural, a Copa do Mundo, né? Diversas ações quando a gente é criança. Meu, você falou de, de pintar a rua, eu me lembro muito, assim, de... Não era só pintar, né? A gente colocava, tipo, enfeitava mesmo, pegava... Eu lembro de pegar raspa de madeira, assim, ferrugem. Enfim, né? Fazer realmente um... Um negócio muito grande, os jogos, além dos jogos, né? Envolvia muita coisa que faz parte da nossa cultura, ou fez mais parte da nossa cultura, a nossa infância. E já trouxe também as experiências como é, treinador, essas experiências já na prática. Então, legal, cada um foi trazendo aí um episódio que significou e percebam o quanto é individual, porque cada um tem uma característica bastante diferente vamos
4: lá que mais eu acho que eu posso falar agora Liguei a aqui. É, eu fiquei tentando pensar em algo específico mas eu não consegui pensar muito bem mas eu acho que eu vou na linha do Rodrigo e do Silas que foi com meu primeiro contato assim o esporte com futsal desde criancinha e também do Igor agora na faculdade trabalhando com esporte universitário e uma coisa um pouco diferente que eu fiquei pensando aqui também é que eu assistia muito o jogo de Várzea do meu pai e, tipo, eu gostava muito de assistir, de ver as coisas que estavam acontecendo e depois eu, a gente comentava sobre o jogo, então foi algo que também já, já que eu posso citar, assim, que me, me chamou bastante a atenção.
0: Legal, Júlio. E aí, o Júlio já traz um pouco da questão da influência com a família, né? De assistir o pai, jogando na Varsa. Meu pai, apesar de eu ter me envolvido com basquete... Bom, eu não vim aqui contar a minha experiência, mas eu lembrei também que meu pai jogava na, na, na Vars. E, e assim, a primeira imagem de esporte que eu tenho na minha cabeça é de acompanhar meu pai jogando na Vars.
5: Legal, Júlio. O que me marcou, assim, eu acho que para me tornar... Porque, assim como o Matheus, eu não tive. Eu não. Assim, fui procurar questões mais literárias, mais literatura, mas eu já entrei na, na, na faculdade sabendo o que eu queria. É, e muito por conta de um episódio que, quando eu. Logo depois que eu, eu fazia outra graduação, né? Eu fazia engenharia. E eu tranquei a engenharia e fui trabalhar com basquete na minha cidade. Eu jogava basquete desde pequeno, enfim. Desde pequeno, né? Desde mais novo, porque pequeno eu continuo. Mas. <risos> É, aí já já trabalhava com basquete e enfim trabalha com as Vai limpar bola limpa quadra vai enfim e aí comecei a dar a, a dar alguns treinos para escolinha para crianças de até 9 anos e um dos episódios que me marcou assim me mostrou que, que, eu, que eu queria ser treinador que aquilo realmente era o que eu queria é, foi um episódio que eu, eu fui entregar um panfletinho pro na casa de um menino um é, pouco de viagem mesmo, falando para os pais tinha que levar papel higiênico, tinha que levar é, roupa, tênis, meia, sabe? E, e também pedindo a assinatura dos pais, autorizando as crianças a irem com a gente, que era responsável, contato, enfim. E, e chegando na casa do menino, os pais estavam brigando, aí tipo, eu percebi que o pai estava autorizado, e o menino veio correndo na minha direção. Ele me viu no portão e veio correndo na minha direção. E que me abraçou e me falava assim, que bom que você tá aqui chorando. Aí eu falando, gente, o que aconteceu? Entendeu? Eu só vim entregar o um completo O que tá acontecendo? <risos> então, e aí aquilo ali me, me mostrou assim como, como a gente pode impactar a vida das pessoas, né? E, e eu acho que pra mim o maior... Como eu posso explicar? O maior motivação, e o que vai sempre me marcar, que se eu for fazer mania do tempo todos os dias, ou todos os meses, ou todos os anos da minha vida, o que vai sempre me marcar vai ser quando os atletas vão virar e falar assim, pobre obrigado por ter me ajudado nisso, obrigado por ter me ensinado aquilo, obrigado por ter eu acho que essa, essa esse sentimento de gratidão que eles têm para com a gente, e a maneira como a gente pode impactar a vida deles é um negócio que, assim, e aí aquele episódio em específico eu falei assim, cara, eu tô fazendo a coisa errada, eu não tenho que fazer engenharia, eu tenho que ser treinador de basquete. Então, aí começou a trajetória.
0: Que bonito, muito legal, Bernardo. Foi salvo, foi salvo. A minha orientadora fala que ela me salvou também da biomecânica e da análise de jogo para entrar na pedagogia. Muito legal, e pô, finalmente eu ganhei no basquete, hein, Paulinha? <risos> eu tô brincando, eu gosto muito de esporte, não tem nem como, aliás, eu tenho passei muito tempo pelo handball só depois fui, de fato, firmar no basquete, mas legal o, o Bernardo trouxe um elemento bastante afetivo, né uma experiência que é, marcou tanto que fez até, inclusive, mudar de, de curso e vir para esse, muito legal mesmo essa experiência afetiva é, Acho que aparece, na verdade, em muitos momentos de formas diferentes, né? Seja com a família, né? Assistindo o pai, seja inclusive fazendo lá os desenhos na Copa, de alguma forma também tem elementos muito afetivos, né? Que influenciam a gente de alguma forma, o contato, algo provavelmente. É, inclusive afetivo tenha impactado o Rodrigo lá naquela primeira aula, alguma coisa foi muito importante, foi muito legal para ele, que tenha influenciado, ele a gostar muito de handebol a mesma coisa com o Chuck Ball, e a mesma coisa, a experiência lá com, com o Alcides e com o Tiago, vendo a Ponte Preta, e no caso do Igor também, já trazendo algumas experiências como, como treinador. Sempre tem algo, tem algum afeto envolvido, né, dentro de algum episódio, dentro de alguma experiência experiência. E agora falta a Paulinha. É, eu tava fazendo aquela
1: cara, Berna, porque eu tenho muita dificuldade de pensar em uma coisa só. Eu acho que eu sabia que eu queria fazer educação física desde a quinta série, né, desde os meus 11 anos, muito cedo eu queria. Mas, além da disciplina do professor Roberto e de ter virado treinadora no susto e ter descoberto que eu queria era mesmo ser treinadora e não ser professora de educação física escolar, um, uma das experiências que eu tive ainda no estágio, dentro do contexto da educação física escolar, foi uma coisa que me fez pensar, putz, eu quero trabalhar com pessoas e com esporte, que foi com uma aluna que ela teve paralisia cerebral é, durante o parto, né, em decorrência do parto, e ela tinha 11 anos e ela amava esporte, mas ela tinha muita dificuldade de jogar vôlei. E aí, um dia, eu percebi que a Bia ficava excluída na, no vôlei, né? Porque como que você vai jogar vôlei sendo que uma mão sua não, não funciona, enfim. E eu percebi que uma das principais dificuldades dela no vôlei era o saque, né? Porque, imagina, para sacar, você usa uma mão de apoio, 11 anos, tá, gente? Usa uma mão de apoio e a outra mão você... E aí ela não tinha como fazer isso. E aí eu peguei a Bia de canto na, na quadra e fiz Bia, vamos treinar. E eu tentei na hora com a Bia, assim, tipo, da, da própria, né, aquela coisa que você aprende fazendo. E aí a gente achou um jeito da nossa caia, a Bia aprendeu e, e foi para o jogo com os amigos dela na, na própria aula. E ela começou a acertar o saque, as pessoas gostaram que ela estava fazendo, e felizes e tal. E aquilo para mim foi tipo, ah, tá, eu preciso trabalhar com pessoas e com esporte. Não, não sabia ainda que seria treinadora, mas depois sendo treinadora foi o que eu
0: descobri. Eu não sabia dessa história, acho que eu não conhecia. Legal, Paulinha, é mais um episódio aí que impactou muito, que te marcou muito e sinalizou o caminho que você gostaria de seguir, né? Legal, muito bom. E, assim, né, como a Paulinha falou, é difícil escolher um, porque, de fato, são muitos episódios. Quanto mais a gente para para pensar, mais a gente vai entendendo e descobrindo episódios, pessoas, é, eventos que nos influenciaram. E a linha do tempo tem um pouco desse papel mesmo. De nos ajudar e nos guiar e pensando ao longo do tempo quais foram esses episódios. Muito legal. E aí, né agora trazendo um pouquinho da literatura, os estudos que vão compreender também quais são esses episódios de aprendizagem, como treinadores e treinadoras aprendem, também partem dessa investigação é, qualitativa, perguntando, e inclusive a linha do tempo tem sido um método bastante recorrente, de investigação, para tentar entender quais são esses episódios. E aqui eu trouxe um estudo, né, o Igor tem acompanhado um pouco mais na disciplina, não é tão novidade para eles, não sei quem tem acompanhado, mas vamos seguindo. É, esse é um estudo, é desenvolvido por um aluno da UFSC, que é o Alexandre Tozeto, em que ele investigou treinadores de que na época era o principal clube de formação de atletas de base no futebol, né? E aí, nessa, nesse estudo, a partir também da linha do tempo e de entrevistas, esses treinadores de futebol foram elencando episódios que foram importantes para eles também. Que é muito similar com o que vocês trouxeram aqui. É claro que tem muitos outros né que vocês têm aí em cada, na sua linha do tempo, mas o que vocês compartilharam a gente já consegue observar muitas semelhanças. Então, a família, que foi citado, por exemplo, o pai que jogava na Várzea, né? O que a família pode auxiliar? No desenvolvimento de formação, ou no desenvolvimento de valores, né? Que isso é para a vida toda, né? Não é só especificamente para a profissão. Mas são valores que são importantes para nos guiar ao longo da vida toda. E também conhecimento específico, né? Do, no caso desses treinadores do futebol. Quantas vezes a gente não, te, não acompanhou com alguma pessoa, com algum familiar, jogos na TV, enfim, amigos, amigas. Então, esses treinadores também relataram a família como, um, como pessoas, como um aspecto importante para o desenvolvimento deles, né, às vezes um primeiro contato com o esporte, enfim. Como atleta, então, experiências como atletas, né, como vocês falaram, inclusive o, o, o Silas, que comentou que teve um contato um pouco, é, não tardio, né, mas é, quando estava num ambiente de trabalho, que não era especificamente ele atuando como treinador e treinadora, conheceu o check ball. Então, foi essa experiência como atleta de check -ball que acabou influenciando. E como que essas experiências para esses treinadores foram importantes no desenvolvimento de relações relações treinadores atletas é, eu consigo lembrar muitos episódios de relações com os meus treinadores que me influenciaram e me influenciam até hoje na minha atuação também formação de valores o conhecimento didático pedagógico né para ensinar determinado esporte desenvolvimento de liderança né quantas vezes na vivência ali com esporte como atletas a gente precisa tomar alguma atitude, ou liderar algum tempo técnico, enfim, são diversos episódios que vão também ajudando no desenvolvimento, e esses treinadores relataram, e também a própria cultura é, do esporte, que, né, de uma forma bem generalizada, o futebol tende a ter uma cultura que é um pouco diferente do basquete, enfim, assim por diante. A certificação em cursos, e aqui no Brasil a gente tem uma característica bastante particular, que é a obrigatoriedade da graduação, né, do bacharelado, em especial para ser treinador e treinadora, exceto futebol e artes marciais, né, mas a gente precisa passar, ter essa licença, né, ter essa certificação, que, aliás, não é só a graduação, mas também ter o registro no CREF, né? E o que, que esses cursos, né, segundo esses treinadores, uh, têm auxiliado? No desenvolvimento do conhecimento geral, de conhecimentos gerais, fazer o link entre a teoria e a prática, se assim, antes tinha algumas experiências como atletas, né? Talvez não tinham tantas com a teoria, e aí vem esse momento que é o papel, né? Às vezes a gente não, não compreende como tão impactante, mas é o papel, né, desses cursos que certificam, e também desde do conhecimento didático-pedagógico. Além desses cursos que dão a certificação, tem outros que são como workshops, é ou seminários, são intervenções mais curtas, são cursos não formais, eu vou chegar nessas conceituações nos próximos slides. Eles também citaram observações e discussões com outros treinadores, né, esses momentos de conversas com amigos de profissão, observação de treino de outras pessoas, né, que vão também desenvolvendo o desenvolvimento do conhecimento específico, do conhecimento didático-pedagógico, também de liderança, então, nessas, essas trocas são muito ricas também para o nosso desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida. E a, a própria experiência como treinadores, assim como vocês também comentaram, que vão ajudar no desenvolvimento de diversos aspectos. Mas tem algumas formas que a gente pode, inclusive, potencializar essa aprendizagem, que é o que a gente vai discutir um pouquinho também hoje, que é a partir da reflexão. Né? Por quê? A gente pode passar por muitos episódios, muitas experiências, mas talvez não muito, entre aspas, aproveitá-las e aprendê-las, né? aprender com essas experiências. E quando a gente passa por um processo de reflexão, a gente tende a reorganizar diversas ideias, é, estabelecer novas concepções, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a reflexão. Então, perceba que... Nesse estudo, né, assim como vocês, esses treinadores de um clube de futebol também trouxeram diversos episódios relacionados a esses aspectos de experiência como atleta, experiência como treinadores, cursos com certificação ou cursos menores, e também essas situações informais. E aí, vamos partir também um pouquinho mais agora para essas conceituações, né? Foram diversos contextos e diversas situações de aprendizagem. Acho que é uma coisa que a gente precisa ter um, um cuidado na literatura. E aí o Trudel, a Culver e a Reitner vai alertar a gente. É que frequentemente na literatura os pesquisadores utilizam os termos aprendizagem formal, aprendizagem não formal e informal. E isso pode causar uma certa confusão. Por quê? Uma coisa é contexto de aprendizagem e outra coisa é situação de aprendizagem. E aí, de acordo com o Jarvis, que provavelmente a Paulinha já falou para vocês, esse autor, é mais apropriado dizer situações de aprendizagem. Formal, não formal e informal, e eu já vou falar aqui que são esses três elementos, né? E aí a MUN vai sugerir, então, essa distinção de contexto e situações. Quando a gente fala de contextos, a gente está falando, de fato, do cenário em que aconteceu a aprendizagem que aí pode ser formal, que é exatamente aqueles cursos com certificação que eu comentei, principalmente de larga escala, então, por exemplo, a licença ABC e PRO da CBF, e os universitários. Né? Então, esses são os cursos formais que incluem a certificação e tendem a ser também um pouco mais longos. Os não formais, que são intervenções curtas, e aí os workshops, os seminários, esse momento, inclusive, que a gente está tendo aqui, né? Um momento não formal, né, um contexto não formal, que pode ser ou não de aprendizagem, aí também é um processo bem individual, como a gente falou lá no começo, né? E informal, que são esses momentos realmente informais, de trocas com, com, entre os pares de observações, de treino, né? Que não estão referentes aos cursos ou workshops. Então, são esses contextos informais, tá? Então, pode ser, por exemplo, inclusive, rolou uma aula, mas acabou a aula, depois vai lá no Bandeco conversar com a galera. Esse é um momento informal, apesar de estar dentro da universidade, né? Então, são contextos de aprendizagem. Quando a gente fala de situações, aí é a percepção do indivíduo relacionado à própria aprendizagem nesse cenário. E aí, existem essas três uh, definições, são sugeridas pela MUM, que são situações mediadas de aprendizagem. E aí, quando tem um mediador ou uma mediadora. Aqui, né, no nosso momento, também é uma situação mediada, porque eu estou aqui mediando, fui eu junto com a Paulinha, claro, construindo os conteúdos, ou seja, não foram vocês que escolheram esses conteúdos. É uma situação mediada. E tem as não mediadas, que aí são situações em que o aprendiz, o sujeito, é quem escolhe os conteúdos. Então, por exemplo, vocês irem navegar é, em alguma página, buscarem conteúdo, buscarem um livro. Então, situações escolhidas pelo próprio sujeito. E a interna, que aí sim a gente está falando desse, desse momento de reorganização cognitiva, de reflexão. Então, são coisas diferentes. E agora eu vou pedir uma coisa para vocês, para a gente também assimilar um pouco melhor essas, as, esses conceitos. né? Vocês vão retomar aí, a linha do tempo de vocês e identificar quais são os con contextos de aprendizagem que estão relacionados aos episódios que vocês colocaram aí na linha do tempo Agora eu queria que vocês comentassem um pouco como que vocês percebem a situação os contextos desculpa de aprendizagem formal e não formal que vocês elencarem, aí. como que foi como é o processo, foi o processo? Dentro desses contextos formais e não formais?
4: É, eu, assim, eu percebo a aprendizagem formal, os episódios que eu percebi de aprendizagem formal, mediadas, a aprendizagem mediada por outro, no caso, ou a instituição, ou comissão técnica, e, no caso, eu apenas recebendo o conteúdo. Entendeu? É, não... Eu, por exemplo fazendo parte nesse sentido assim da não que nem é por exemplo aqui aqui é eu vejo mas não formal que é a gente constrói junto conhecimento entendeu mas a gente não chega a estar tá numa aprendizagem informal porque é, eu vejo que é informal ou é experiência ou nós mediamos o nosso aprendizado eu vejo assim entendeu tanto é que eu vejo que por exemplo nesse período de quarentena quem tinha, tinha a possibilidade de estar tá o tempo todo aí, ou grande parte do tempo estudando em casa, é aprendizagem informal em alta densidade, entendeu?
0: Legal, Matheus. E uma coisa interessante que você comentou na, né? quando eu estou nos cursos formais, eu percebo que eu mais recebo informação do que estou construindo junto, né? Do que estou fazendo de fato parte desse processo. Legal. E aí, quem mais? Alguém tem alguma outra percepção?
2: Olha, eu ia falar parecido com o Matheus. Eu, na minha linha do tempo aqui, basicamente não tem tanto formal ou é, tem mais é, momentos informais, né? E eu acho que o formal... Na verdade, eu acho que o formal não entrou muito na minha linha do tempo e nem o não formal, porque basicamente foram momentos assim que não contaram tanto porque eu não participei e talvez tenha sido um momento que passou batido na minha vida eu já fiz vários cursos vários seminários e nenhum deles eu coloquei na minha linha do tempo e eu, eu acredito que que essa parte da participação que o Matheus contou seja um dos motivos acho que tenham contado bastante
0: legal que mais
1: eu tenho uma observação que me vem agora, tá. é, uma, eu vou quebrar essa regra aí do formal, uma coisa que não é tão positiva, que a disciplina do professor Roberto, né, aproveitando e fazendo, puxando um, uma sardinha aqui para nosso lado, ela é uma disciplina muito decisiva assim, né, especialmente para quem fez com o Robertão, que foi o meu caso, né, é, Todo mundo que eu conheço que passou pela FEF fala dessa disciplina, o quanto essa disciplina mudou a visão que se tinha sobre o ensino né, do basquete, mas de maneira geral, porque isso é possível de ser aplicado em outras, outros contextos. Mas aí eu queria contar um, é, uma, uma, um fato de que quando eu estava fazendo a disciplina, e eu estava aprendendo muito dentro de quadra com ele, é, foi quando eu me lesionei, né? E aí o médico falou, o você para de jogar, ou você vai parar na cirurgia. Aí eu falei, paremos de jogar. Parei de jogar e falei, professor, isso era setembro, mais ou menos. E aí ele falou, não, não tem problema você não fazer as aulas, mas fica perto. E foi o momento que eu mais aprendi, porque ele, diferente dos outros professores, que muitos professores que não dão atenção para os alunos que não estão fazendo aula, ele faz questão de dar atenção para esses alunos. Então, ele vinha, ele me explicava por que, que ele estava fazendo daquele jeito. Então, foi um momento assim, onde eu aprendi muito com ele, num contexto formal, é, mas querendo ou não, não foi uma aprendizagem formal, né? No sentido de que mesmo ele sendo professor, aquilo não era o principal papel dele ali naquele momento. Enfim, mas a disciplina dele com certeza é um marco.
4: Eu posso falar uma, uma coisa rapidão? É, será então que, na verdade, você coloca, na verdade, o autor que você colocou no slide anterior, coloca que é mais vantajoso a gente falar a situação formal, não formal, informal, porque para a gente colocar ela como formal, não formal, informal, depende do que a gente vai perceber dela. É isso? Se eu, por exemplo, estiver na aula, num contexto formal, mas eu posso estar pesquisando outras coisas junto ali com o que a aula está sendo passada, eu estou ali num mix de contexto formal e informal. Entendeu? Excelente. Eu, sei, eu pensei isso. Assim. Entendi.
0: Excelente colocação, né? Se a gente fala que é um processo individual e que as situações são a percepção do indivíduo né, em relação àquele contexto, será que vale mais a pena a gente entender também quais são as situações de aprendizagem ao invés do contexto? Tem um pouco das duas coisas. Na verdade, o contexto não tem um mix. Mas as situações, sim. A gente coloca essas caixinhas, mas o processo não é linear, ele é todo complexo. Então, dentro de um contexto, por exemplo, o formal que a Paulinha colocou, que era a disciplina do, do Robertão, estava acontecendo mil coisas ali. Estava tendo uma, uma, um conteúdo mediado pelo Robertão, ao mesmo tempo a iniciativa dela de conversar e trocar com ele, e reflexões passando, né? É, não só um pensamento, mas se ela, de fato, parou, reorganizou ideias, mas, de fato, aconteceu reflexão, também acontecendo situações internas. Então, dentro de um contexto, aqui também, né, a gente está falando um contexto não formal, que seria é, um workshop, vamos dizer, um seminário. E está cada um, nesse momento eu estou falando, né, conteúdo que a gente selecionou aqui, né, então, uma situação mediada, mas, a partir do momento que vocês também, de repente, estão aqui pesquisando alguma coisa, olhando algum texto, tem uma situação não mediada, e pode ser que alguns momentos aqui estão provocando também reflexões em vocês. Então, você foi, assim, assertivo, super pontual. Mas é interessante a gente se atentar, que às vezes na literatura, como o Trudel falou ali, a gente encontra essas palavrinhas, né? Aprendizagem informal e... Na verdade, a gente fala tá falando de contexto de aprendizagem formal ou de situação de aprendizagem mediada, não mediada, e etc.